0: Otis Sánchez le quitó la vida a su pequeño hijo de apenas tres semanas de nacido y luego se lo comió. Se dice que al cuerpo le arrancó tres dedos con su boca y luego se apuñaló a sí misma cortando su estómago y rostro. Era un total mar rojo la escena, sin embargo, por increíble que suene, la mujer fue declarada inocente después de todo. La razón se la cuento detalladamente en este relato. Mi hermana le ha hecho daño a su hijo. Mi hermana ha cortado a su hijo y lo lastimó gravemente. ¿Ella hizo eso? ¿Qué está pasando con el niño? El bebé está muerto. ¿Qué dijiste? El bebé está muerto. Por favor, ven rápido. Ni siquiera las autoridades estaban preparadas para la desgarradora escena que encontrarían tras atender a esa llamada. Había sangre por todas partes. Una mujer lastimada, un bebé sin vida y un acto... ...de canibalismo, al cual no daban crédito los oficiales. Oti Sánchez, nacida en el año del 76 en Denver, Colorado... ...jamás había imaginado que sería capaz de ser... ...la asesina de su propio hijo... ...mas las circunstancias que la llevaron a hacerlo... ...se comenzaron a formar desde su infancia. Siendo hija única de Manuela Sánchez... ...ambas solamente se tenían la una a la otra... ...esto porque el padre biológico de Oti... ...se había marchado desde antes que llegara a el mundo. No obstante, lo que estaba destinado a ser una infancia solitaria cambió de un día para otro cuando su madre decidió mudarse con otros parientes. Entre ellos se encontraban dos primitos de la niña, llamado Greg y Priscila Sánchez, quienes por acuerdos familiares Manuela terminó criando como si fueran sus propios hijos. Los primeros cinco años transcurrieron sin ningún tipo de contratiempo o situaciones extrañas que llegaran a causar preocupación en cuanto a la salud mental de Oti. Pero poco tiempo después de que comenzara a hablar con más claridad y a comprender mucho mejor sobre el mundo que le rodeaba, empezó a dar señales de que algo no funcionaba muy bien con su mente. Los primeros indicios se manifestaron con supuestas amigas imaginarias que, por lo regular, suelen ser muy comunes en infantes de esa edad más en este caso las cosas iban mucho más allá que tomarse a la ligera como un simple juego de niños. Oti le dijo a su madre que había algo en su mente, como si voces en su interior le enviaran mensajes cuyo contenido no resultaba alarmante, es decir, le decían cosas agradables como si en realidad fueran amigas que le daban confort y seguridad ante cualquier situación. Eso le causaba cierto desconcierto ya que sus hermanos no experimentaban lo mismo, entonces, en un intento de dar una sensación de paz, Manuela Sánchez le dijo a su hija que no se preocupara, que ella también de pronto escuchaba algo parecido. Y aunque fuera una mentira para calmar la ansiedad de la pequeña, por un tiempo sirvió para darle consuelo. Desgraciadamente, al ser un problema psiquiátrico no pasó demasiado tiempo antes de que en su mente apareciera otra voz con intenciones muy diferentes a las que estaba acostumbrada a escuchar. A esta le dio un nombre en especial, refiriéndose a ella como Lucy. Lucy no tenía intenciones de tratar a Oti con cariño. Por el contrario, había llegado a formar parte de su vida como alguien que le daba órdenes perjudiciales para sí misma, llevando a la niña a autoinfligirse y hacerse sus primeras lesiones. Sin duda, con esta nueva situación, la pequeña debió ser atendida por profesionales, más por una u otra razón, Manuela y sus hijos debían mudarse constantemente, lo cual ocurrió hasta que finalmente encontraron un buen lugar para instalarse en San Antonio, Texas. Justo donde en un futuro se llevaría a cabo el tan desgarrador asesinato. Ahí, la joven cursó la secundaria, sobrellevando esa etapa como una de las más difíciles, ya que los episodios de las voces en su cabeza habían tomado mayor relevancia poniéndola así en un estado de paranoia persistente. Fue hasta ese momento que la chica por sí misma decidió buscar ayuda e inmediatamente fue diagnosticada con esquizofrenia paranoide. Sus síntomas no dejaban lugar a dudas y afortunadamente eso lo hizo ser acreedor al tratamiento necesario para que pudiera llevar una vida normal. Quería estudiar la carrera de técnico en farmacia y haría todo lo posible para cumplirlo. Entonces, tras concluir sus estudios de secundaria, vio la manera de encaminarse para ingresar a la universidad en donde se formaría como profesional. Una vez ahí, parecía que tenía todo bajo control. Su mente se encontraba estable, se dedicaba a sacar buenas notas y por si fuera poco, de pronto el amor llegó a su puerta. El chico respondía al nombre de Scott Bucose, un joven originario de San Antonio que casualmente también padecía de esquizofrenia, pero que al igual que ella, tenía su enfermedad muy bien controlada. Ambos congeniaron tan rápido como se conocieron y en cuestión de días ya habían iniciado una relación. Al principio fue como todos los vínculos amorosos, disfrutando de la etapa del enamoramiento y tratándose el uno al otro con el mayor de los respetos y el cariño. Pero, ya sabes que siempre hay un pero, ...dada la situación de ambos con respecto a su padecimiento... ...no lograron mantener esa estabilidad por mucho tiempo... ...adentrándose después en un vaivén de rupturas y reconciliaciones... ...que ciertamente no harían más que empeorar las mentes de cada uno. Peor aún, cuando en el año 2006... ...Otti cayó en el consumo de sustancias... ...para entonces su relación con Scott había pasado a ser irrecuperable... ...y ella se concentró en buscar un empleo para solventar los gastos de la casa... No obstante, considerando su situación más el uso excesivo de sustancias ilegales, su cabeza se estaba convirtiendo en una bomba de tiempo para hacer explosión. No podía conservar un empleo y pasó de uno a otro hasta que se convirtió en cuidadora de pacientes a domicilio, un empleo que por un tiempo le brindó, digamos, algo de estabilidad, pero que con sus arranques paranoides no pudo conservarlo más. Dos años más tarde finalmente se hizo presente ese evento canónico que la llevó de regreso a ser evaluada, pues en un viaje con una de sus amigas se las ingenió para desaparecer y luego ser encontrada en una farmacia de Austin, sumergida en un episodio de paranoia sumamente severo. Esto la llevó a ser internada por 16 días consecutivos, tiempo en el que se le brindó el apoyo necesario para recuperar la lucidez, puesto que cuando la habían encontrado estaba completamente fuera de sí. Posteriormente, de regreso en San Antonio, fue referida al Centro de Servicios de Atención Médica. Ahí le brindaron el tratamiento que necesitaba, completamente gratuito. Oti nunca podría llevar, a pesar de esto, una vida normal, a no ser que tomara sus medicamentos con regularidad. También, una vez controladas sus alucinaciones, nuevamente su vida pues, comenzó a tomar un rumbo deseado. Incluso hubo una reconciliación entre ella y Scott la cual avanzó de manera satisfactoria hasta que tuvieron que enfrentar un nuevo reto. Por motivos de presupuesto, se le dijo a la mujer que su tratamiento sería suspendido definitivamente. Sin embargo, fue referida a otros espacios en donde podían ayudarla. No obstante, contrario a poner todo de su parte para continuar con esa estabilidad emocional de la que estaba gozando, entró en un periodo de depresión al grado de no querer buscar ayuda por otro lado. Para entonces ya tenía 33 años de edad, no tenía dinero para costear su tratamiento y pensó que estaba condenada a la locura. Fue entonces que recibió una noticia que le cambiaría la vida. Oti estaba embarazada. Cuando supo que dentro de ella se estaba formando un nuevo ser, la esperanza llegó nuevamente. Se prometió a sí misma mantenerse lúcida, aun y cuando no estuviera en tratamiento, Pensó que lograría mantener a ese bebé a salvo considerándolo la solución a todos sus problemas. Gran error. Obviamente esto no iba a ser así. Fue hasta una semana después del parto, en junio del año 2009, que la mujer procedió a retomar su tratamiento. Se suponía que las píldoras la mantendrían exenta de episodios de paranoia, pero como efecto secundario le llegó un cansancio extremo y una profunda depresión. Para contrarrestarlo se suponía que... Que en la siguiente visita con el médico su medicamento sería sustituido por otro, cuyos efectos secundarios fueran menos severos, pero Oti no esperó la llegada de esa receta para suspender el consumo de píldoras esta falta de tratamiento naturalmente culminó con un deterioro mental mucho más considerable, tanto que la relación con su pareja se vio afectada de un momento a otro después de una discusión que ya no tendría remedio por eso, la recién madre decidió mudarse de regreso con su familia, esperando que con el apoyo de ellos, su paranoia disminuyera paulatinamente. Lo cierto era que la mujer necesitaba ser medicada, sí o sí. Un cambio de ambiente no resultaba suficiente, ni tener un bebé era suficiente para que se viera reflejado en sus acciones posteriores. Esas mujeres quieren amamantar a mi bebé. Esas mujeres se quieren llevar a mi bebé. Para que te des una idea, era lo que decía constantemente, pues ahora las voces en su cabeza venían acompañadas de alucinaciones sumamente vívidas. Tanto que el comportamiento de Otis resultaba muy peligroso para el recién nacido. Por otro lado, cuando una profesional fue notificada sobre el estado de la mujer, dijo que era muy probable que estuviera presentando algo llamado psicosis posparto la cual, considerando su registro clínico, era algo que se podía esperar. Su recomendación fue llevar a la mujer a ser evaluada por un psiquiatra y llamó a una ambulancia para que la trasladara. Se les informó plenamente a los paramédicos sobre la condición de la paciente y ellos debían llevar el mensaje con puntos, comas y acento, es decir, exactamente cuál se le había indicado. Era 20 de julio del año 2009 y Oti fue ingresada esperando recobrar su estabilidad emocional. Una vez en la sala de espera, pasaron algunos 20 minutos para ser atendida. Se suponía que para entonces la información sobre su padecimiento ya debía ser de, del conocimiento de las enfermeras que la atendían, pero entre el bullicio existente en una sala de emergencias y el movimiento, el mensaje no se emitió con toda la información en concreto. A Oti solo se le hicieron pruebas físicas y una evaluación muy deficiente por parte de un consejero, quien después de algunas horas le dio el alta pensando que todo estaba bien con ella. Como respuesta, la misma paciente solicitó obtener la atención que anteriormente se le había brindado con respecto a los antipsicóticos y demás medicinas que ella sabía que le funcionaban. No obstante, su alta se dio sin lugar a protestas después de una sencilla pregunta consideras que podrías atentar contra tu vida o contra la de tu hijo. Y naturalmente tuvo el instinto maternal de decir absolutamente no, pero la realidad era que ni ella misma podría haber adivinado de lo que sería capaz. De regreso a casa, poco antes de las 4 de la tarde, la mujer seguía pensando que debía estar recluida, pero nada pudo hacer contra la decisión de los doctores. Ahora solo quedaba estar en constante vigilancia por parte de su familia, Principalmente de Priscila quien la había acompañado en todo el proceso Las cosas marcharon con algo de normalidad los siguientes días Hasta el 25 de julio del año 2009 Ese día después de una discusión con el padre del niño Oti había regresado a casa muy alterada Su madre y su hermana la habían visto desubicada Pero no tanto como para pensar que estaba a punto de convertirse en un monstruo, en un homicida el camino hacia ese cruel destino comenzó a trazarse cuando comenzó a ver en su hijo el rostro de una entidad demoníaca además las voces en su mente le decían que ese niño era la representación del apocalipsis como si no fuera suficiente continuaron susurrándole al oído cosas todavía más perturbadoras sembrando en ella la idea de que en su cuerpo habitaba un demonio que solo podría ser eliminado si le quitaba la vida a su hijo para después comerlo tal cual carne cruda bajo estas circunstancias y algunos momentos de lucidez la madre desesperada pedía a su hermana Priscila que alejara al niño de ella pero a modo de calmar su mente la mujer se lo llevaba esperando que con su presencia se pudiera calmar un poco en ese vaivén permanecieron hasta que hubo cierto control en la situación parecía que Oti estaba recobrando la cordura y en un descuido su hermana dejó al niño más tiempo de lo que podía considerar como seguro esos instantes bastaron para que se desatara el total infierno al interior en la habitación del 351 Wayside Drive en San Antonio, Texas en punto de las 4.30 de la madrugada víctima de su propia esquizofrenia Oti tomó en sus manos un arma blanca y la dejó ir en contra de su recién nacido ...de apenas poco más de tres semanas... ...demasiado tarde llegó a su mente un segundo de lucidez... solo para darse cuenta de lo que había hecho... ...pues no solo le arrancó la vida... ...sino que puso en su boca su frágil piecito para masticarlo... ...lo que hizo después fue... ...atacarse con esta misma arma punzocortante en el estómago... ...y causarse heridas en el rostro... ...no podía creer lo que había hecho... ...mucho menos su hermana Priscila... ...que despertó con los gritos... ...que salían del cuarto de los hechos. Priscila no podía siquiera... ...describir lo que veía en sus ojos... ...por una parte... ...su sobrino sin vida... ...y por la otra... ...su hermana herida gravemente... Solo atinó a dar una explicación... ...muy básica... ...sin entrar en los aterradores detalles... ...de la escena... ...la llamada se convirtió... ...en un profundo caos... ...el operador no comprendía exactamente... ...qué ocurría... ...pero no tenía dudas... ...de que algo muy malo estaba sucediendo... Entonces envió a las autoridades pertinentes para proceder y fue entonces que la desgarradora escena apareció frente a los policías como la más impresionante en toda su trayectoria. Acto seguido, la perpetradora fue trasladada al hospital para ser atendida por sus heridas y posteriormente ser sometida a una evaluación psiquiátrica para determinar si era apta o no para atravesar por un juicio. Primeramente se le impuso una fianza de un millón de dólares y a pesar de su historial clínico, muchas de las autoridades solicitaron que se diera la pena capital, incluido el padre de la víctima. Creo que ella debería ser castigada con todo el peso de la ley. Eso es lo que yo creo que debe pasar. Ella mató a mi hijo, ella debe quemarse en el infierno. Sin embargo, aunque en un principio todo parecía indicar que la mujer sería juzgada como si fuera una persona mentalmente sana, una segunda evaluación en el año 2010 la posicionó como alguien incapaz de diferenciar entre sus alucinaciones y la realidad, por lo que se le declaró inocente del cargo de haberle quitado la vida a esta pequeña en primer grado. En su lugar, fue enviada a una institución mental donde finalmente sería atendida como era debido. Más, la idea de que algún día fuera competente para rehacer su vida, hasta ahora tiene muy pocas esperanzas. Un caso sumamente fuerte, yo diría, de los más fuertes que he hecho últimamente, pero dime tú, ¿qué opinas? Recuerda que este audio lo puedes encontrar en todas las plataformas de audio como Spotify o Apple Podcasts y... Estaría bien que me dejaras una buena calificación, que me dejaras buenas estrellas, no te cuesta nada y a mí me, me ayuda a seguir creciendo. Y si lo estás viendo en YouTube y en Facebook, deja un comentario, deja una reacción, también me ayuda a seguir creciendo.